0: Привет, товарищи товарки! С вами подкаст «Без культуре между собойчик» и мы два любителя выпить, попутешествовать и попасть в идиотские ситуации, Настя и Рори. Сегодня говорим о всякой бескультурщине, связанной с работой. Не, ну это всегда актуально, согласитесь, даже в период коронавируса. Расскажем об идиотских и провальных собеседованиях, поговорим, законен ли испытательный срок, ну и поведаем много историй из наших жизней. Например, как я работала у известного блогера целых три дня, как меня сократили на телеканале Культура. Ну а Рори расскажет, как она сидела с детьми босса и какие особенности есть у поиска работы в США. Поехали. У тебя наверняка есть статистон. Да? Конечно, конечно. Что за вопрос? Первая тема у нас будет собеседование, и я обнаружил, что лишь 46% соискателей честны на собеседовании, но при этом по-настоящему приверают только 7,5%. Как ты, собственно, считаешь, насколько важно быть честным на собеседовании, и ты сам когда-нибудь привирал? Да, стопудово. А, понимаешь, это, это на самом деле очень сложная тема. Вот я сейчас
1: живу в Штатах и ищу работу здесь, да, и некоторые мои знакомые... И американцы, и европейцы, и русские тоже недавно искали здесь работу. И они все сходятся во мнении, что нужно приукрашать свой опыт. И один парень, даже он айтишник, он показал кому-то из знакомых американцев свое резюме, чтобы попросить совета. Тот, Тот парень посмотрел и сказал, слушай, слабо, понимаешь? Тут написано все очень сухонько, что ты вот эти там языки знаешь, да, программирование. Это все хорошо, но таких миллион. Ты должен написать, что ты изобрел Яндекс. Они же не знают ничего про Россию. Не знают. Вот ты напиши, я все придумал, я идейный вдохновитель. И вообще, благодаря мне, вот были достигнуты такие-то результаты. Он говорит, ну это же неправда. Он говорит, а какая разница? То есть главное, чтобы у тебя было эмоциональное резюме. Но это
0: же как-то можно проверить.
1: Конечно можно, конечно можно, и много кто просит тебя поставить галочку перед тем, как отправлять свое резюме там и cover letter, да, что я согласен на проверку моих персональных данных там, в связи с правилами компании и законами штата. Законами штата это значит, что они проверяют, есть была ли у тебя судимость, видимо, и, или какие-то наркоистории, а, ну, соответственно, и звонят твоим предыдущим работодателям. Что очень, ну, может быть, awkward для неанглоязычных людей, да, у которых там какой-нибудь древний начальник сидит в Томске, да. Я стараюсь принципиально ничего не приукрашать сейчас. Если у меня спрашивают, какие у вас были достижения, наверное, даже... Я перебарщиваю, я говорю, это не мое достижение, это командное достижение, а потому, что у меня был супер неудачный опыт увеличении на собеседовании. В общем, один раз было дело, я искала фриланс, мне нужна была какая-нибудь подработочка сверху основной работы, и я нашла предложение, они искали редактора и пруф в общем, человека, у которого классный английский, желательно натив спикера Я думаю, ну прекрасно, там всего несколько часов в неделю. И мы стали с ними собеседоваться, и я сразу поняла, что у них какие-то, наверное, завышенные ожидания. На позицию фрилансера у них было пять этапов собеседования. Сначала как раз с одним человеком, потом с другим. По-русски поговорили, по-английски поговорили. Тестовое задание одно — Тестовое задание второе. Если ты ищешь, ну, человека, который будет выполнять вполне конкретную функцию, мне кажется, достаточно одной беседы и тестового задания, которые проверит, способен ли он выполнять эту функцию, да? А другие факты его биографии меня бы не интересовали, но их очень интересовала моя биография. Они позвонили всем моим работодателям, и они обнаружили, что у меня в резюме и на Хедхантере расходятся в один месяц даты моей работы. То есть где-то там написано, что я начала в июне, а где-то уж написано, что я начала в июле. И они позвонили одному из моих начальников и сказали, вот вам не кажется это очень подозрительным, что за этим что-то скрывается? На одном из собеседований они у меня спросили, скажите, а занимались ли вы когда-нибудь соцсетями? Я говорю, ну да. Говорю, вот здесь и вот здесь э, работа предполагала после написания статей да еще продумывание подачи э, для соцсетей. Говорю, вот в таком формате да, я могу запустить рекламную кампанию в Фейсбуке, могу запустить рекламную кампанию в Инсте. Владею Google аналитикой могу посмотреть результаты этих компаний Никогда я не говорила, что у меня где-то была позиция э, SMM. Вот, они говорят, ну вот, скажите, как вот какое количество времени у вас занимались соцсети вот на такой-то работе? Я говорю, ну 50 Значит, они позвонили на эту работу и спросили у них Скажите, а этот человек у вас очень много занимался соцсетями? Вот сколько процентов времени? И мой ответ не совпал с ответом работодателя Работодатель сказал, человек был редактором у нас есть, типа, social медиа менеджер да, редактора что-то постят, типа, фейсбучек, иногда запускают рекламные кампании. Вот, и они такие, аха. Но мне на тот момент уже очень надоело с ними беседовать, плюс я нашла другой фриланс. Я написала им спасибо за внимание к моей кандидатуре, я уже нашла другую работу. Но они продолжили писать мне. Они просто каждый день, подождите, подождите, наш разговор не закончен. Мы вот выяснили некоторую информацию о вас, и нам хотелось бы обсудить с вами, как вот так вышло, что вы подали нам вот информацию под одним соусом, а ваш работодатель не согласен с вами. Они говорят, ну просто нужно расставить все точки над «и». Я говорю, почему? Мы же выяснили, что я не пойду к вам работать. Я Мне с вами не о чем разговаривать. Спасибо, до свидания. И дошло в итоге до того... Что их HR менеджер записался ко мне
0: на пробное занятие по английскому Как ученица, да, записалась а потом говорит, а здрасте, я вот вам оплатила время Она говорит.
1: записалась как, как
0: ученица Она, значит,
1: написала другое имя в анкете ученика Она пришла, значит, на занятие Я узнала ее, естественно, потому что это была видеосвязь Вот, и она притворялась все занятие, что она меня не знает Но очень активно расспрашивала меня про работу И какой, типа, я нашла фриланс А чем вы занимаетесь? Ой, как прикольно. А сколько у вас работ? А когда вы вышли? Я думаю, блин, что за дичь вообще. Ну
0: согласись, дичь. Ну а ты, поскольку искала работу в разных странах, есть вообще какое-то принципиальное отличие в собеседованиях в разных странах?
1: О да. Москва — это прекрасное место. Там можно быстро найти работу. И можно быстро найти хорошую работу, даже если у тебя нет никаких знакомств. Доказательством этому служит... Множество историй, в том числе одна моя подруга недавно рассказывала мне о том, что встретила американку, которая работает в Москву Таймс, которая сказала, что она сама родом с Манхэттена, но после выпуска из университета она не смогла за полтора года найти работу и переехала в Москву где она сразу нашла работу. Таковы реалии американского рынка. В Британии, где я искала работу, ну, за два месяца вы найдете нормально, если если у вас есть какой-никакой опыт, да, или нормальное образование. В Британии два обычных этапа собеседования, все очень любезно беседуют с вами, Тестовых заданий не очень много. Принято попросить порефлексировать э, по поводу вашего разговора с HR. То есть, меня несколько раз, например, просили. Вот мы с вами побеседовали... Напишите, пожалуйста, мне имейл и расскажите, что вот, что вы думаете об этом. Как вам кажется, вам подходит ли эта позиция, вот что вы вот, при, привнесете. Но плюс в Британии, э, я как бы я живу с представителем нации, у нас с ним похожий менталитет. Нам кажется, что если после собеседования говорят «Мы вам через неделю позвоним», предполагается, что в течение недели вы спокойно ожидаете. Но не в Америке. В Америке после собеседования, даже если тебе говорят «Мы вам напишем через неделю», Мы еще собеседуем людей, мы дадим вам знать когда-нибудь. В течение 24 часов, а желательно, как только ты пришел домой, ты должен написать follow-up email. Ты, значит, пишешь. Я был очень счастлив побеседовать с вами. Я понимаю, что вы очень занятой и важный человек. И я благодарен вам за то, что вы выделили время из своего занятого графика, чтобы поговорить со мной. Ты задаешь вопросы. Зачем ты задаешь вопросы? чтобы показать HR-менеджеру, что ты продолжаешь думать над темами, которые вы обсуждали. То есть ты говоришь, вот, я думал о контент-стратегии вашей компании, и вот подскажите, а пользовались ли вы, вы вот такой программой? А пробовали ли вы связаться вот с этим инфлюенсером? Мне кажется, что он очень подходит вашей концепции. И они думают, ага, ага, этот человек, он очень уже горит нашей идеей, он горит этой работой. Дальше в следующем абзаце Ты упоминаешь, как как бы невзначай какие-то свои качества, которые им пригодятся. То есть ты так говоришь, вот, видите, вот я тут упомянул инфлюенсеров. Как раз я подумал, что вот я тот, кто вам нужен. Ведь на прошлой работе я нанял 15 блогеров-миллионников. И мне кажется, что похожая стратегия, она подошла бы в этой работе. В Британии после вот такого письма тебя бы занесли в черный список. Потому что тебе сказали, поговорим через неделю. Значит, поговорим через неделю. Но нет. Здесь ты должен сразу присадить имейлы. Потом ты должен еще раз через неделю тоже написать и напомнить о себе Честно, я тебе скажу, меня выворачивает, когда мне приходится писать такой email. Но еще в Америке работодатели правят бал Они могут себе позволить все, что угодно Они могут себе позволить э, нанимать сотрудника за 6 месяцев До того времени, когда им реально нужен сотрудник То есть они тебе написали, ты прособеседовался, они тебе не отвечают Ты Думаешь, окей, они кого-то другого выбрали они просыпаются через три месяца, такие, да-да-да, четвертый этап собеседования, да, давайте. Очень очень большое количество этапов, очень большое количество тестовых заданий. И абсолютно нормальным считается провести э, пробный день в офисе, разумеется, неоплачиваемый.
0: То есть ты весь день там работаешь, и они смотрят, как ты влился в коллектив, и как, в общем, ты вообще трудишься. Вот такое со мной было, когда я устраивалась на телеканал Культура, причем там был даже не день, а, мне кажется, дня три тестовых я проработала, ну, то есть, прям реально, в таком нормальном рабочем режиме. В итоге меня взяли, но, как бы, считай, там, два или три дня я бесплатно отработала, и поскольку я тогда была как раз только после института, я в этом ничего такого страшного не видела. Слушай, я не знаю, но мне, на самом деле, тогда показалось и до сих пор кажется довольно разумным, потому что, ну, там была такая довольно специалистическая Специфическая работа, и меня сразу проверили, насколько я вообще могу ее выполнять. Ну, например, я тогда пришла, и одним из моих первых заданий было позвонить в какой-то крутой музей, чуть ли не в Метрополитен музей в Нью-Йорке, и что-то там у них запросить, какие-то пресс фотографии Это, конечно, было просто дико супер-мега страшно, но после того как я прошла через этот опыт, потом уже в работе мне было уже не так страшно всем этим заниматься и звонить в международные там музеи и театры. А как метрополитен музей вообще берет трубку? Да, ну, по крайней мере, тогда брали, как бы это было не худшее задание, потому что иногда надо было звонить в какой-нибудь оркестр и говорить, вот мы, типа, русское телевидение, и мы не знаем, как произносится фамилия у вашего азиатского дирижера. можете, типа, сказать? Такое интересное наблюдение. Обычно за рубежом, даже если ты там, вот когда я первый раз позвонил, естественно, волновалась, там заикалась, путала английские слова, но они всегда супер вежливо на все отвечают, понимающие, все время стараются помочь. А когда ты звонишь в какой-нибудь провинциальный русский театр, ты должен быть готов, что тебя... Пошлю и скажите типа, девочка, какой нахер телеканал культуры, ёба, мы тут в Дорильске спектакли ставим, иди в жопу. Как ты относишься к тестовым заданиям при приеме на работу?
1: Ну, нормально, я считаю, что если нужен автор, да, там, журналист или редактор, особенно, там, со знанием специфического языка, да, то, конечно же, нужно посмотреть, если это его... Не родной язык, как он владеет этим языком, да? Может ли он подстроиться к определенному тону, да, в котором вы разговариваете с клиентом? Тестовые задания они тоже должны быть разумными. Было такое, что мне прислали тестовые задания, например, на 16 страниц, и я просто понимала, что я делаю чью-то работу. Когда я была в университете, изучала рекламу, да, EPR. В Москве было такое рекламное агентство Milk. Его уже не существует довольно давно, но оно было известно следующим: у них был очень красивый офис. Они все были про креатив, да, про какие-то инновации В общем, они выглядели очень интригующе Вся молодежь и просто, ну, наверное, все мои однокурсники Знали о нем и очень хотели туда на стажировку Действительно, это агентство предлагало стажировки По-моему, они были неоплачиваемые Но это нам было совершенно не важно, Потому что нам хотелось окунуться в гламурный мир рекламы И, значит, их тестовое задание Там было несколько страниц Но все задания внутри да, этого блока были форматы «предложите идеи». То есть, например, э, «вот рекламная кампания, предложите 10 идей». «Предложите 15 вариантов слогана». Тогда я была наивная душа, а сейчас мне совершенно понятно, что они просто качали идеи из молодежи, Потому что никогда, вот ни разу я не слышала, чтобы они кого-то взяли на эту стажировку. Вот, вот когда такое вижу, мне очень не нравится. Типа «предложите 30 идей» — это не ок. То есть, если, например, я могу выполнить это задание за, скажем, 2 часа, это абсолютно приемлемо. Если мне нужно сидеть два дня, это перебор.
0: Я читаю периодически всякие порталы типа Хабры или ВИСИ. Там айтишники тоже обсуждают, насколько приемлемо вообще давать тестовые. И очень-очень часто встречаются люди, которые говорят, что вот я там написал им какой-то код, меня не взяли, но потом этот мой код использовали в работе. И кто-то там даже писал, что встречаются целые агентства, которые живут за счет вот таких вот тестовых заданий и находятся естественно, в вечном поиске кандидатов, которые им, собственно, код этот и пишут.
1: А еще одна странная вещь, которую я заметила в США. Очень часто тебя просят прислать видеообращение или видеоролик про себя. Ты сам должен придумать, что про себя рассказать. Например, в течение 10 минут. И, значит, мелким шрифтом в имейле с запросом на это видео пишут, что видео будет принадлежать нашей компании, и мы вольны использовать его в рекламных целях, там, каких-то еще целях. Я думаю, вау, я вообще-то не хочу, чтобы мое видео использовали где-то. Да вообще, в принципе, не хочу записывать никакого видео.
0: Надо сказать, что вот эти форматы, ну, поскольку я сейчас, моя работа имеет большое отношение к HR, и формат видеорезюме, он становится все более популярным, даже есть целые стартапы, которые занимаются именно этими видеорезюме. Я как-то делала такое мини-исследование. Я на одном сервисе, где можно заполнить анкету, ну, там, опыт работы, вот это вот все стандартное, а можно также записать и видеорезюме, там, до минуты, по-моему, ограничения. Ну, я, естественно, под каким-то вымышленным именем ничего не стала заполнять, просто записала видеорезюме, там, знаешь, из серии типа «Привет, на меня зовут Настя», мне...» ну, какой-то возраст я сильно занизила, там, сказал мне 19 лет, я вот там учусь, в институте хочу работать э, кафе официантом или там аниматором или общаться. Предложения просто поперли, реально. Видимо, как-то рекрутеры или рекрутеры или рекрутеры, они как-то оценивают по этому видеорезюме, ну типа они смотрят, видят, вот, активный общительный человек, то есть они какие-то навыки самопрезентации оценивают. Было много предложений, в том числе посыпались даже какие-то предложения, каких то интимные услуги, оказывать там какой-то что я как бы сразу сказал, вот, у меня, типа, нет опыта работы, но я так люблю общаться, так хочу общаться, ну, знаешь, такой нарочи-то прям активно записала вот это.
1: А кем звали работать продажником?
0: Официант, бармен, бариста, аниматор, ага. вот, так, такие вот всякие позиции.
1: Но, блин, если видеорезюме набирают обороты, я боюсь, что моя карьера закончена. С
0: другой стороны, возможно, это, видимо, как раз вот для этих конкретных сфер работает, где ты должен общаться с людьми постоянно, и работодатель прям смотрит, ага, вот кто-то активный, общительный, по видео это видно, все берем. Есть у тебя вообще какие-нибудь лайфхаки по тому, как вести себя на собеседовании, чтобы успешно его пройти? ты, ты там веселый,
1: открытый, общительный, там любишь общаться с людьми, любишь работать в команде, то надо стараться это продемонстрировать, потому что действительно это те навыки, те вот soft skills, да, которые ищут, наверное, все в медиа, в рекламе, да, в пиаре, ну, вот вот в этих вот всех бесполезных сферах, в которых я работаю, писали в этом исследовании, что, наверное, по-моему, 60% решения — это понравился ты людям или нет. То есть вот у них есть какие-то базовые вещи, да, без которых они тебя не наймут, да, но ты там должен владеть китайским, должен иметь какой-то опыт работы, да, а дальше все остальное, как бы они предпочтут человека, который им приятен и интересен, человеку с чуть большим опытом. Нужно отвечать на все вопросы. Даже если тебя задают за какой-то супер заковыристый вопрос, да, очень сложный, и тебе хочется сказать я не знаю» или «я не уверен», надо стараться отвечать, надо стараться как-то перевернуть этот вопрос вот с ног на голову, но тем не менее ответить на него подробно. Потому что, ну, изворотливость — это тоже очень важное качество, да. Нельзя быть и тут. То есть нельзя давать им себя запугать, если они, например, говорят: ну, вы знаете, вообще-то опыта у вас маловато. Да, ну или, или вот как-то агрессивно себя ведут, говорят, что «М-м, посмотрел я там сайт вот газеты, в которой вы работали, и я не впечатлился. А на это тоже нужно отвечать. То есть нужно говорить. А почему? Почему вы не впечатлились? Вот у нас вот куча рекламодателей, у нас огромное количество читателей. Короче, защищать надо свою работу. Не стоит принижать места работы, да, в которых вы работали. То есть говорить, да-да, я понимаю, этот был тупой стартап. Нужно демонстрировать уважение к работодателю. Да, даже если работодатель был дурацкий. Да, ты знаешь, наверное, в Америке очень важно демонстрировать почтение и уважение к работодателю. Потому что они все этого ищут. Они ищут человека, который будет боготворить эту работу, который с нее никогда не захочет уволиться. вот. Но еще ищут тех людей, которые понимают, что от работы зависит их жизнь. И которые не
0: понтуют. То есть надо, видимо, быть скромным еще. Ну, что я могу добавить? Я, например,. Знаю, что я, если нервничаю, меня начинает колбасить в плане там жестикуляции. Я начинаю очень активно жестикулировать. А вот этого как раз не стоит делать, потому что, ну, во-первых, это, конечно, естественно, выдает волнение, во-вторых, ну, отвлекает от сути рекрутеры, рекрутеры, рекрутеры блин. Они все немножечко психологи, если они, конечно, хорошо знают свое дело. И они все наверняка знают, что чрезмерная жестикуляция это способ что-то скрыть от собеседника. Так, ну есть, кстати, еще такой довольно спорный совет, который многие принимают слишком близко к сердцу, и в итоге это выглядит немного как издевательство. Также он из серии психологии. Советуют немножечко ненавязчиво, естественно, зеркалить собеседника. Ну, то есть, если он, допустим, сидит и чуть наклонился вперед, то вы тоже, типа, чуть наклонитесь вперед. Или там, если он, не знаю поднес руку ко рту, то вы тоже поднесите. Но, естественно, с этим не надо переусердствовать, а то это будет уже какая-то клоунада. Вот, ну, как-то так. Говорят, что это располагает к себе собеседника. Не знаю, насколько кто верит в эти психологические штучки, но, тем не менее, вот это вот довольно часто встречающиеся советы.
1: Ну, ты знаешь, вот есть, например, на платформе мастер-класс, да, мастер-класс по общению с террористами. И там, значит, сотрудник ЦРУ рекомендует такую технику. То есть он рекомендует повторять слова, которые произносит террорист. По-моему, он говорит, что оптимально три слова подряд повторять, потому что все остальное слишком много. Вот, так что это, наверное, действительно имеет какую-то научную основу. И вот когда я переживаю, я не жестикулирую, я начинаю говорить громче. И иногда, наверное, я, может
0: быть, прям вообще ору. Ну а возвращаясь к теме странных собеседований, у меня нет, поскольку, как я уже сказала, я работаю в HR и очень много всяких... Кейсов приходит со всех сторон. Я знаю, что за рубежом, в том числе в США, сейчас ну не то чтобы часто, но все чаще и чаще встречаются случаи, когда соискателей вместо переговорной. На собеседование приглашают, допустим, в спортзал Даже там были случаи, когда пришел там чувак устраиваться на довольно высокую должность Типа там директор по маркетингу И ему говорят, ну типа, ну пойдем в спортзал, переодевайся Будем играть в баскетбол и одновременно прособеседуем тебя
1: Но ты знаешь, есть, э, если действительно ты идешь на высокую очень позицию То тебя хантят, да, они очень желают, чтобы ты присоединился к их фирме есть тогда такая политика wine and dine, то есть тебя всюду приглашают, там, на гольф, по ресторанам, значит, ты как сыр в масле катаешь, ну, то бишь тебя катают, да, как сыр в масле, и вот одновременно вы обсуждаете вакансию, и они тебя заманивают. Вот такое я легко могу представить. А чтобы человека, ну, там, в начале карьерного пути, да, или там, ну, в общем, мид синер уровня, Куда-то вот э, так звали, я никогда не слышала Но это интересно вообще
0: А еще есть такая тема Ну это, видимо, опять же из разряда стрессовых Собеседований Когда работодатель пытается Прям сразу проверить, насколько сотрудник лоялен и задают вопросы из серии. Представьте, что вы со своей семьей, например, в Диснейленде на выходных и вдруг возникает срочная рабочая задача и вам нужно бросить семью и ехать на работу. Вот как вы поступите, бросите семью или или не бросите? Или из той же серии вот допустим там встретились с кандидатом на неделе, пообщались. И в выходные или там в какое-то ну, нерабочее время, там в два часа ночи, ему пишут какой-нибудь смс с вопросом. И смотрят, ответит ли он или будет ждать до понедельника, чтобы ответить.
1: Ну, то есть подразумевается, что ты должен э, выбирать
0: работу всегда, да? Да, да. Ну, вот они и новенькие, свеженькие ценности, пожалуйста. Еще насчет модных, но странных тем. Очень часто встречаю, не знаю, вот, кстати, интересно, как ты к этому отнесешься, хорошо это или плохо, задают э, соискателям всякие каверзные вопросы из серии, вот самые популярные, наверное, все слышали, э, почему крышки люков всегда круглые, или там, как взвесить слона <laughs> без весов. Ну, то есть, знаешь, такие, типа, на смекалку вопросы. Сколько шаров для гольфа поместится в автобус? Э, ну, то есть, очевидно, хотят послушать, как кандидат... Э, будет рассуждать, наверное. Потому что, в принципе, ну, правильных же ответов на такие вопросы не существует. Хотя про люки, наверное, существуют все таки Да, там вроде бы, чтобы они не проваливались, да? Да, да, точно.
1: Один из моих учеников, он купил книжку «Как попасть в Google» или «Собеседование в Google» которая состояла из этих вопросов. По-моему, он мне говорил, что э, ставят баллы как раз за рассуждение, а не за ответ. Наверное, самое худшее, что ты можешь сделать, это смутиться, поразиться и замолкнуть, да? Вот мне интересно, если ты просто вот одарен богатой, красивой речью, достаточно этого? Вот если ты просто действительно как-то подробно ответишь, но в этом не будет особого смысла. Вот ты пройдешь или нет?
0: Если ты резонер, резонерством грешишь, мне кажется, что хороший Блин, надо определиться уже, как называть, рекрутер, как как по-английски? Рекрутер, рекрутер, по-моему, потому что он по-английски рекрутер Хорошо, пусть будет рекрутер, мне кажется, что хороший рекрутер должен уметь различать, когда у человека просто, ну простите, словесный понос и резонерство, и когда он действительно пытается решить проблему и как-то логично рассуждает но мы сейчас так немного поговорили о собеседованиях со стороны соискателей, типа эти глупые рекрутеры задают какие-то непонятные вопросы, вообще не пойми, как себя ведут. А между тем, HR тоже очень часто жалуются на то, как себя ведут соискатели, и всякая жесть очень часто бывает. Но я тоже собираю такие истории по работе. Одна из самых популярных историй про то, как девушка приходит устраиваться или молодой человек в сопровождении кого-то, будь это бойфренд, мама, папа, которые сидят прям за дверью, и даже, более того, были такие случаи, когда во время собеседования эти сопровождающие заходили и говорили «Ну что, долго еще ждать блин, пока вы тут закончите?» Бывают еще такие случаи, когда во время собеседования кандидату звонят на телефон, и он «Товарищи, чар, вы не могли бы выйти из комнаты? У меня тут, типа, важный разговор». А, еще классная история мне понравилась, когда соискателя спросили, считает ли он себя пунктуальным, потому что он задумался и ответил «Ну да, я вообще пунктуальный, явно с трудом выговариваю это слово, но я не какой-нибудь граммар нации. <laughs> То есть, чувак, слово пунктуальность, видимо, <laughs> не, не, немножечко перепутал. Большая боль, кстати, знаешь, как соискатели часто жалуются, что вот, и чары такие сволочи, после собеседования не перезванивают. Меж тем рекрутеры тоже часто рассказывают, как их динамит.
1: Расскажи, пожалуйста, вас, утоли мою жажду этих историй.
0: Бывают такие случаи, когда рекрутер там звонит уточнить Типа, ну что, мы вас ждем сегодня на собеседовании А чувак говорит, я типа сплю, как, как проснусь, перезвоню вам сейчас Или бывает, что приезжает кандидат и такой, типа, ну, вы знаете, мне вообще эта работа не очень нужна, но я просто поговорить там приехал. Бывают такие, знаешь, с, прям с наездами, которые говорят: ну вы чё, я, я потратил деньги там на то, чтобы до вас добраться, а вы меня, блин, еще и не берете сразу. Кстати, еще одна очень популярная тема в HR-сообществах очень часто встречаю вопрос. Вот, типа, кандидат замечательный был по резюме, вообще все супер, а тут пришел на собеседование пьяный. И, и что делать? И кто-то, знаешь, говорит: да вы чё, если он такой пришел, значит, он будет бухать на работе, а другая половина говорит, ну, слушайте, ну, разок там оступился, что такого-то? Если резюме это хорошее, то надо и взять. Давай потихонечку переходя от собеседования уже непосредственно к опыту работы, еще немного затронем тему испытательного срока. Как это вообще работает за границей? Мне кажется, что за границей такого понятия-то в принципе нету.
1: Слушай, действительно, гораздо реже это встречается, просто, например, часто бывает, что на первые три месяца, да, либо у тебя нету каких-то бенефитов, да, там, оплаченного проездного, да, спортзала или даже медстраховки, да, она просто появляется после трех месяцев. Либо первые три месяца у тебя зарплата немного ниже. Особенно если ты работаешь в месте, где почасовая ставка, это довольно распространенная практика. Я помню, опять же из моего рекламного прошлого, что была такая организация, которая она до сих пор существует, поэтому я не, не буду а, называть ее, которая нанимала студентов на позицию либо ресепшериста, либо там младшего аккаунт-менеджера, да, ну, то есть товарища по связи с клиентом а, на испытательный срок. И после испытательного срока выгоняла и брала нового, а, да, то, то есть официальное а,
0: то это устройство они обещали после трех месяцев и этого не Происходило. Вот что что касается России, на испытании платят либо минимальный оклад, либо просто за нижнюю зарплату. И на самом деле по трудовому кодексу это незаконно. Но, тем не менее, компании все равно так делают, потому что, ну, плевать, они хотели на закон. У меня была одна очень интересная история с испытательным сроком. Я устраивалась в информационное агентство России, скажем так, не, не будем тыкать пальцем. Там не было испытательного срока, он не был прописан, и как бы сразу заключали контракт без срока. И все было окей. Там набирали новую абсолютно команду. И меня взяли с моей коллегой ну, в один день абсолютно взяли на одну и ту же позицию то есть на абсолютно равных условиях. Спустя сколько там полмесяца или месяц нам приходит зарплата. Вот, а у нас не такие уже сразу сложились доверительные отношения. и Мы смотрим, и у нее почему-то больше зарплаты, чем у меня пришла. Мы идем к моей непосредственной начальнице. И говорим: так, а что, что за дела? Она, значит, сходила к кадровикам, говорит: Ой, Настя, тебя случайно там как-то оформили. не на ту должность, давай мы поступим так, сейчас мы тебя не будем переоформлять, потому что, ну, сейчас столько, типа, работы, пожалуйста, вот, Настя, войди в мое положение, я тебя очень прошу вот так, по-братски, <laughs> как у нас это делается в России, по-братски, да, войди в положение, можно я сейчас не буду тебя оформлять, у меня просто ну, нет на это времени, да и высшая на часть меня, там даст по шее за то, что тебя неправильно оформили, давай вот по истечении там какого-то количества работы тебе просто выдадут, премии, все вот эти вот деньги, которые тебе не доплатили, и потом мы тебя переоформим, блин, я была уже тогда взрослая девочка, сколько мне, 26-27 лет было, и я, блин, дура согласилась, я подумала, блин, такая у меня хорошая начальница, вот, ну, реально, по душам мы с ней поговорили, я говорю, да, хорошо, я, я не буду, типа, тебя подставлять, окей, а потом так случилось, что на этой работе мне не очень понравилось, и спустя два месяца я решила увольняться. Как бы до премии, считаю, я не дотерпела. Естественно, никто никакие мне деньги не вернул за это. Понятно, что я сама виновата, наивная душа. Надо было тогда не бояться того, что я испорчу отношения с этой начальницей. Надо было просто хлопнуть кулаком по столу, и сказать, нет, слушай, обещано, давайте оформляйте меня. А я, знаешь такая размазня. Но очень интересный факт. Эта начальница потом из своего кармана доплатила мне деньги эти, которые мне не доплатила фирма. Ну, слушай, это Это, наверное, редкое благородство. Да, это редкое благородство, но с другой стороны, ну, она поступила, мне кажется, так, как должна была поступить, потому что я тогда, ну, согласилась не переоформлять, только ради того, чтобы ей не влетело лишний раз. Расскажи, может быть, что-нибудь про документацию, чем вообще отличается оформление в работе в России от зарубежных стран. Я, например, знаю, что за рубежом вообще нет такого понятия, как трудовая книжка. То есть там, когда ты куда-то устраиваешься, у тебя никто эту трудовую не попросит. Насколько я понимаю, там все строится именно на каких-то контрактах трудовых. Это у нас нормальная практика, когда тебе говорят, где твой трудовой контракт? Да блин, да я не знаю, я типа, его куда-то засунул или выкинул, а за рубежом, я так понимаю, все хранят эти контракты, потому что это важный документ. Да,
1: слушай, действительно, Действительно все хранят. Трудовой книжки действительно нет. Что тебе потребуется? все потребуется только разрешение на работу, если ты не гражданин страны. Они пробивают по базе номер твоего трудового документа, чтобы утвердить, что ты действительно можешь легально работать, что тебе не потребуется от них спонсорство потому что не все могут его предложить. Вот, ну и, собственно, все. Далее ты подписываешь контракт. В Америке принято контракты обсуждать. То есть, если, например... Ну, опять же, я говорю только о моем опыте, но считается совершенно нормальным не согласиться на первый офер. То есть сказать, мало предлагаете, товарищи. Или, коли предлагаете вот столько, будьте добры, оплатите обеды мне там, да? Или проездной на
0: метро. Да, это круто. Давай про какой-нибудь опыт странных работ. У
1: меня была мечта работать на радио, после того, как я посмотрела великолепный фильм «Рок волна», я стала пытаться устроиться куда-нибудь радиоведущим. И устроилась на на очень странное радио в Омске, где, значит, у них, по-моему, не было вообще прямого эфира, такого понятия не было. Все их сотрудники присылали записи своих там передач. Я читала вот все подряд и новости, и погоду, а потом мне еще продолжили читать гороскопы. И вот пару раз было такое, что я читала гороскопы. Это был максимально странный дурак, Это не то, как я себе представляла радиоработу. Мне же хотелось составить панк, понимаешь?
0: У меня была очень странная работа. Это был вообще год замечательный, когда я сменила то ли 6, то ли 7 мест работы. Никак не могла определиться. И среди всего этого великолепия я 3 дня поработала видеоредактором на одного блогера. Не, Не буду называть его имя. Это довольно известный блогер, но в очень специфичной среде. То есть, если вы этой средой не увлекаетесь, то вы его не знаете. А если увлекаетесь, то вы его, знаете, сто Он базировался в подмосковном городе, мне туда (laughs) надо было почти два часа добираться, сначала метро, потом долго-долго пешком, потом электричка до этого подмосковного города, и там еще на автобусе, ну, короче, прям на всех собаках мира. У него был офис, но мне надо было работать у него прям в квартире. Я приходила к нему в квартиру с утра, у него еще была личная помощница, которая занималась вообще всеми-всеми его делами. Я приходила прям в его квартиру с утра, она меня запускала, э, говорила, так, он еще спит, тут потише пока. Ты, и я, значит, садилась там где-нибудь в его гостиной, потом он там выходил в каком-нибудь халате, говорил, так, Настя, тебе там может быть чаю или что-нибудь тут сварить, вот я привез какой-то пуэр там, Годи, я пока позанимаюсь на тренажере. давай, пока я занимаюсь на тренажере, я типа тебе надиктую на видео какой-нибудь текст, отправь, потом подредактируешь. И я три дня там продержалась, потому что, ну, это было очень странно. И главное, что все тексты, которые я делала, он потом правил просто сначала и конца, и я ему пыталась сказать, понимаешь, слушай, ну, как бы, я редактор, у меня есть опыт, вот это, это будет очень криво звучать. говорил, слушай, мои зрители привыкли, что вот, ну, так я общаюсь как гопник, поэтому я буду продолжать общаться как гопник, и ты, пожалуйста, вникай в этот стиль. И я реально уже на второй день начала понимать, что тоже начинаю думать и говорить как гопник. Я еще попала не в очень удачное время, когда у него была война с другими блогерами, тоже из той же сферы. Самое первое задание, которое мне дали, это написать э, то ли 30, то ли 40 фейковых фейковых отзывов о его конкурентах. (фейков) И потом еще надо было нарыть там какую-то провокационную информацию, написать какой-то оскорбительный текст про них. И, значит, на третий день уже вечером поняла, что блин, я не могу. Ладно, скажем прямо, я довольно трусливая, и я побоялась ему это прям в глаза сказать. Я, значит, на третий день собираюсь уезжать домой, думаю, ладно, завтра с утра ему позвоню и телефону будет проще сказать, что я больше не хочу этим заниматься. И тут он мне сует какой-то контракт, как раз на подписание вдруг. Говорит, я очень доволен за эти три дня, вот возьми зарплату, но вот, слушай, на еще, давай все-таки подпишем контракт. Я думаю, блин, если я сейчас подпишу контракт, говорю, слушай, давай я, типа, возьму его домой, и почитаю. И он говорит, ладно, окей, а еще давай мы прямо сейчас с тобой поедем, и я куплю тебе для работы MacBook. Я прям какими-то правдами и неправдами отмазалась, говорю, нет, давай, давай не сегодня, давай, нет, 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 пожалуйста, давай не сейчас, я в итоге свалила, с утра позвонила ему, причем, знаешь, я очень долго думала, как ему это сказать, в итоге думаю, ладно, он такой весь из себя крутой, я тоже сыграю крутую, и я ему звоню и говорю, слушай, чувак, я девушка с двумя высшими, там, с идеальным английским, ты понимаешь, что это работа, типа, не для меня, вот, и он, знаешь, такой, ммм, ничего себе, ну да, наверное, слушай, ну, может быть, все-таки ты была права, и мне надо... Было прислушаться к тебе, давай еще типа, попробуем поработать. Я говорю, нет, нет, я типа, слишком крута для этой работы.
1: Слушай, но вы с ним, получается,
0: разошлись полюбовно, да? Да, абсолютно, и он так по-хорошему сказал, слушай, но ну, если ты передумаешь...
1: Кстати, это хорошая тема о том, как расходиться с работодателями. Как должен вести себя работодатель, который кого-то увольняет? Или как должен вести себя сотрудник, который уходит с работы, да? Имеет ли смысл вот как-то обещать, что мы останемся в контакте? Я вспомнила просто сейчас, как при мне один сотрудник нашей с тобой общей работы объявлял самому главному начальнику об уходе. И начальник сказал, да-да, я все понимаю. «Разумеется, мы останемся в наилучших отношениях, как бы действительно я надеюсь, что мы останемся в дружеских отношениях». И, значит, человек вышел из кабинета, начальник повернулся ко мне и к еще одному человеку, который там сидел, головой покачал и сказал, «Ну вы же понимаете, что это брехня все, да?» Не собираюсь я оставаться в контакте ни с кем. Я думаю, что
0: меня это очень удивило.
1: Ну, просто, а зачем вообще что-то говорить, для чего-то договариваться и что-то обещать, если вы не заинтересованы в этом?
0: Этот человек, если мы говорим о том, о ком я думаю, он же иностранец. Uh-huh. Мне кажется, для иностранцев вот это вот сохранить хорошую мину даже при плохой игре, это очень важно. Я еще хотела спросить, был ли у тебя какой-нибудь... Неприятный опыт с боссами Может быть, какие-нибудь сумасшедшие начальники
1: Был один, который звонил в 4 утра постоянно Ну, действительно, был начальник Который не понимал личного пространства а У него была такая проблема Он, когда вел машину Он засыпал за рулем И чтобы не засыпать за рулем Он мне звонил И звонил в любое время дня и ночи Я была очень юна Просил меня сидеть с его детьми бесплатно Много бы это было мое рабочее время Поэтому иногда вместо того, чтобы ходить в офис, там, я вот сидела с детьми. С его пожилой матерью. А вот это, я считаю, невероятный фейл просто. Мне нужно было выстроить границы, а я на тот момент не умела этого делать.
0: У меня самый неприятный босс был вот опять же в том месте, которое я упоминала, в замечательном информационном агентстве. Там, конечно, женщина-босс была, знаешь, такая вот суперактивная женщина, топ-менеджер, которая там везде успевает, помимо работы у нее там еще 10 проектов, там она что-то где-то преподает, что-то там постоянно на какие-то конференции, куда-то еще. Но она, конечно, была... Очень суровая, причем неоправданно суровая. Например, на планерках очень часто она могла, ну реально просто вот нахамить и сказать человеку, ты что за хуету вот мне сюда принес? Ты что написал? Ты что дебил что ли? Вот такое вот мне писать. Помню, к нам на практику пришел мальчик, по-моему, то ли с первого, то ли с второго курса МГУ. Отличник пришел практиковаться, то есть он там за бесплатно фактически с утра до ночи впахивал. Ну, естественно, он неопытный еще. Я прям помню, у нас был огромный Open Space. С коллегами из других отделов. И вот как она приходит туда и орет на этого бедного мальчика-зайчика: Ты что за хуету мне тут суешь? Я топ-менеджер. Я не должна вообще время, на таких, как ты, тратить. И кто-то ей говорит: там из работающих людей, у которых она непосредственно не начальник, и он ей говорит: Вы не могли бы, ну, как-то, оборот, избавить потише? Он говорит, да, я тут типа топ-менеджер. Я, я вообще ору, что хочу и делаю, что хочу. Я помню, на какой-то планерке тоже кто-то уже не выдержал, знаешь, пошла цепная реакция, когда кто-то начал спорить, и все уже подключились, у всех уже нервы вскипели, и уже начали с ней спорить, говорят, нет, ну вы, вы не понимаете, но ну это фигня, вот то, что вы предлагаете, и потом нам промежуточная начальница пишет, ребята, слушайте, вот после того, как вы с ней спорили, мне она полночи орала в трубку, вы можете с ней не спорить никогда, ее это бесит, то есть ты представляешь, тебе это такое ставит условие, не спорь с начальницей, ее это бесит. Видимо, нужно, прежде чем человека делать руководителем,
1: отправлять его в какую-то вот школу для руководителей, где он учится соблюдать
0: границы, вести себя вежливо, правильно давать фидбэк, да. Это очень хорошая идея, но ты же понимаешь, это государственная компания, тут высокие позиции занимают немного по другому принципу.
1: Понятно, это все, конечно. Это, кстати, тоже распространенная проблема. А, а, некоторые мои друзья рассказывали мне, что им приходится не просто слушать про там, проблемы с супругами, да, своих начальников и начальниц, но еще иногда свайпать за них в Тиндере или вести переписку. Мои друзья, многие из них там копирайтеры, да, журналисты, к ним приходит начальник и говорит: "Так, Вась, ты, ну вот, как бы талантливый писака, давай вон, ахаму мне вот девчину". Oh, yeah.
0: Слушай, ну у меня из моей HR работы еще есть несколько абсолютно реальных случаев, они звучат как байки, но это правда. То есть я реально собирала у людей эти случаи, они рассказывали, как боссы у них ведут себя. Один вот человек рассказывал, что как-то руководитель был очень недоволен тем, как девушка работает, и взял и отрезал ей прять волос, чтобы продемонстрировать, что ей может делать все что угодно. Очень много историй, как руководители кидаются в подчиненных вещами, там вазами была история про чувака который ну про босса который любил охотиться любил выпивать ну как охота выпивка все идет рука об руку и он мог выпить и бегать по этажу с ружьем замигать в офис и даже мог пальнуть люди прятались под рабочие столы а еще одна девушка рассказывала что она ходила прям до последнего на работу будучи глубоко беременной у нее прям на работе начались схватки во время там какого-то важного совещания ее увезли но она родила благополучно а ей потом босс выписал штраф 50 тысяч рублей за то, что она не вовремя разродилась. Из трешовых историй я помню, что моя шведская подруга писала
1: некий, ну не тестовое задание, а скорее даже экзамен на работу. Там было несколько кандидатов, допустим, может быть 10 человек, они сидели в комнате, похожей на вот школьный класс, писали какое-то письменное задание, и значит, женщина, которая руководила всем этим процессом, она заподозрила, что моя подруга списывает или там смотрит в телефон, она ее вывела из этого класса и закрыла в раздевалке, лучше в туалете, потому что там есть туалет, понимаешь, есть она закрыла ее там, и подруга моя просидела там то ли три, то ли четыре часа, пока не пришел какой-то более высокопоставленный человек.
0: Увольнение и сокращение У тебя есть какие-нибудь неприятные истории?
1: Нет, поэтому если у тебя есть, рассказывай
0: Да, у меня есть одна эпичная И во многих смыслах поучительная история Она про сокращение на телеканале «Культура» Это, кстати, была довольно громкая скандальная история Я тогда написала про эту статью И подняла для нашего издания очень большой трафик Везде делали репост этой статьи, обсуждали Ну и люди даже на Change.org сделали петицию Мол, поддержите сокращенных сотрудников «Культуры» А суть в чем была? Я работала на культуре почти 6 лет, и мы располагались в шикарном, по-моему, семиэтажном здании на улице Малая Никитская, а потом произошла какая-то мутная история, видимо, кто-то захотел отжать это здание под своей нужды, и культуре сказали, переезжайте в старое здание на Шабловке, а там полуразрушено здание с какими-то абсолютно жуткими сортирами, непригодное для нормальной работы, ну и плюс оно раза в два меньше, поэтому ну что делать? Придется сокращать персонал, чтобы все туда влезли. В итоге сократили 30% сотрудников, но ну это дофига на самом деле. А сокращали кого? Ну, естественно, топов сокращать никто не будет, никто их не будет трогать, даже если топы там сидят ничего не делают, но ну, никто их все равно не уволит. Сторожилов, ну, как бы тоже из солидарности никто не будет увольнять там всякие операторы, у которых трясутся руки, которые путают дни и приезжают не в тот день на съемку, но их тоже никто не будет увольнять, потому что они десятки лет уже там работают. Так что кого увольняли? Ну, всякую мелочь всякий планктон, типа меня. Я тогда редактором была. Как водится, об увольнениях заранее знала все начальство, а мы нифига не знали. Мне в этом плане очень повезло. Мой начальник отозвал меня месяца за три, сказал, слушай, будут сокращать, ищи себе новую работу. Я ему, кстати, за это очень благодарна. Но так поступили далеко не со всеми. Забавно, мне кажется, мне повезло, потому что у нас были не близкие отношения с начальником, и, возможно, именно поэтому он так сделал, потому что ну, не побоялся мне этого сказать в лицо. А со мной еще работала девушка, которая с начальством и вообще со всеми коллегами очень-очень дружила. Они постоянно бухали, куда-то ходили вне работы. И, опять же, мой начальник знал заранее о том, что ее уволят, но не предупредил. Причем не только заранее не предупредил, но и вообще не предупредил. Более того, где-то за месяц до увольнений он, в принципе, самоустранился, сказал, что это все для него слишком, он не может смотреть в глаза людям, ну и перестал даже как-то ходить на работу. Эта девушка, естественно, знала о сокращениях, но поскольку ей никто ничего не сказал, она и не парилась, была уверена, что ее не уволят. Ну, потому что она, естественно, имеет право рассчитывать на то, что ее предупредят и в качестве друга, и в качестве подчиненной. Но нет. И в итоге она узнала о том, что ее сокращают в самый последний день, когда уже отдел кадров ей позвонил, сказал, приходите, подписывайте. То есть у нее вообще весь мир получается, порушился. Кстати, тоже интересная тема. Всем, кого сокращали, дали подписать бумаги, что они ничего не имеют против сокращения, со словами, что «ничего страшного, вот сейчас мы переедем на Шабловку, и мы вас всех снова возьмем». Ну, все, конечно, наивные, подписали, а никого потом, конечно же, не взяли. Все высшее начальство самоустранилось, никто ни с кем не пришел прощаться, никто никому в глаза так ничего и не сказал. В общем, всех по сути потихонечку так вышвырнули. Отсюда урок, не будьте наивными дураками, не подписывайте ничего. Ну и если ваш начальник, опять же, ваш друг, это не значит, что он на самом деле ваш друг. Кстати, После того, как я опубликовала эту статью, описав все, что происходило при сокращениях, люди, которые остались на культуре, с которыми я еще более-менее держала связь, сообщили, что начальство было очень зло. Они рвали и метали, орали, что А, как же так? Выносить ссоры из избы? все, мы закроем этой девушке дорогу на телевидение!» Ну, как бы не очень ты хотелось дальше работать на телевидении. А меня, между тем, приглашали на «Дождь», на РБК, говорили «Дайте нам интервью, пожалуйста, про сокращение на телеканале культуры». Но мне, честно говоря, уже тогда было так противно Я еще уходила в отпуск Я подумала, все, хочу просто забыть эту историю К тому же у меня уже была другая работа Но это было все равно обидно Потому что в этой статье я на самом деле Не то, что не выносила ссоры из избы Я даже половину о том, что там реально происходило На культуре, как там люди бухали На сдаче программ Как пристраивали в качестве корреспондентов своих друганов За которых я делала работу А они получали деньги Ничего такого я в этой статье не рассказала Но, тем не менее, гнев вышестоящий их все равно вызвала честно говоря до сих пор такое немного ощущение как будто тебя твой близкий человек предал потому что блин ну я реально очень любила эту работу и вот 6 лет я там с огромным удовольствием работала а потом меня вот так вот пнули
1: но главное что все это все закончилось
0: <соспит> Еще небольшая присказка про то, как важно быть честным или не важно быть честным. Когда мы с Ройри работали в одном издании, у нас был работодатель, он базировался в Америке, и он не отчислял с нашей зарплаты налоги. Поэтому, по идее, мы должны были эти налоги заплатить сами с нашей зарплаты. Никто нас ни, к этому не принуждал, но мы же такие суперчестные. Да дураки мы просто, ну да ладно. Да, мы суперчестные дураки, у нас там была редакция, не знаю, ну сколько человек, условно говоря, 30, из этих 30 человек только 3 человека за- заморочились Причем я помню, это было дико тяжело Там надо было как-то верифицировать свою личность Там надо было как-то заполнить эту налоговую Какие-то коды указать И Мы разбирались с этими. Я прям помню, как я отправила куда-то эти деньги Думаю, ну окей, И там сейчас какой-нибудь налоговый инспектор такой Опа, какое-то бабло непонятное пришло Че вообще? Так что чрезмерно честными тоже быть не стоит Особенно, если это никто не требует Но платите налоги как вы там, друзья? Есть ли у вас время на то, чтобы поставить нам пару лайков и, может быть, даже написать комментарий? Было бы круто собрать ваши истории о странных работах и странных собеседованиях и сделать отдельный выпуск. В общем, не молчите, пожалуйста, а мы продолжаем думать, как бы вас развлечь, и прощаемся до следующего четверга. Подкаст Без культуры и Между собойчик. Настя, Рори, всем пока.